0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Todos nós já experimentamos, ao longo da nossa trajetória cristã, períodos de profunda e clara consciência da presença de Deus seja num culto público, seja nos momentos pessoais de recolhimento e de devoção, sentimos, nesses momentos, o nosso coração aquecido, um desejo imenso de servir a Deus, de proclamar sua palavra, adorá-lo, passar longos períodos em oração e meditação. Em períodos assim, a presença de Deus parece quase que palpável. Sentimos como os discípulos de Emaús, o coração pegando fogo, os olhos abertos, compreendendo a realidade do mundo de Deus, encantados, apaixonados por tudo aquilo que Deus é e por tudo aquilo que Ele faz. Por outro lado, experimentamos também períodos de profunda frieza espiritual, Apatia, desânimo, desmotivação, cansaço. Temos motivação para o trabalho, motivação para o lazer, temos motivação para o esporte, para sair com os amigos, viajar, mas nenhuma motivação espiritual, nenhum desejo por Deus, nenhuma fome pela palavra, nenhum anseio pela adoração, nenhuma vontade de orar. Não quero que me entendam mal. Eu sei que ninguém vive 24 horas por dia e todos os dias do ano tomado de um desejo intenso por Deus. Sei também que existem períodos de lutas espirituais, desertos que são necessários para nossa formação e amadurecimento espiritual, vales escuros pelos quais passamos em momentos de extrema dificuldade. Contudo, é muito importante lembrar que é o poder do Espírito Santo que move a igreja. É importante lembrar que o que torna uma igreja viva é a presença do Espírito. Seja no jardim do deleite, seja no deserto da luta, o fato é que, sem o poder do Espírito Santo, somos como a igreja de Laodiceia. Vivemos a ilusão de que somos ricos e abastados, quando, na verdade, somos pobres e miseráveis e a presença de Cristo permanece do lado de fora. A igreja não é igreja sem o poder de Deus, manifestado pela presença do Espírito Santo atuando nela e através dela. É o poder, a energia, que faz as coisas se moverem. Seja um carro, seja um liquidificador, sem o combustível ou a eletricidade, continuam existindo, mas são totalmente inúteis. Eu quero considerar hoje, no final dessa série sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, duas exortações de Paulo em relação ao Espírito Santo na vida da igreja e na experiência pessoal de cada um de nós. O primeiro texto encontra-se em Efésios, capítulo 4, os versos 35, 25 a 32. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, os versos 25 a 32, diz assim a palavra de Deus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e, bem assim, toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. A outra passagem encontra-se na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, os versos 12 a 24. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outra em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O Espírito Santo pode ser apagado? É possível para nós, seres humanos, entristecer Deus? João Batista afirma que Jesus iria nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. O autor de Hebreus diz que Deus é fogo consumidor. Em Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os discípulos no cenáculo em Jerusalém e se manifesta com línguas como de fogo. O fogo é energia, calor, luz. Tem o poder de aquecer e tem o poder de consumir. E a exortação de Paulo é não Apagueis o Espírito. Paulo também nos exorta a não entristecer o Espírito. Tristeza é um sofrimento emocional. O Espírito Santo não é uma força, uma energia impessoal. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Deus, junto com o Pai e o Filho, que sente e que sofre com a nossa desobediência. Podemos, sim, apagar o espírito. Claro, não é possível extingui-lo, extinguir o fogo do espírito, mas é possível apagar a sua chama e o seu calor. Podemos, sim, entristecer o espírito, e isto, claro, explica os longos períodos de frieza espiritual, os períodos de perda de vitalidade e de paixão pelo Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito Santo é o espírito da comunhão, da coinonia. A bênção, conhecida como bênção apostólica, que se encontra no final da segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. O Espírito Santo é quem faz o relacionamento do cristão com o Pai por meio do Filho, e também faz o relacionamento do cristão na comunidade dos santos, o relacionamento horizontal entre nós. Quando Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, e no final ele faz menção das obras da carne, e do fruto do Espírito, ele o faz no contexto de uma igreja onde os irmãos estavam, abro aspas, mordendo e devorando uns aos outros e destruindo a comunhão dos santos, que é, por excelência, a obra do Espírito Santo. E é claro que isso apaga e entristece. E como isso acontece? Como que podemos apagar e entristecer o Espírito Santo? O contexto desses dois textos que lemos nos oferece pistas para entender como podemos apagar e ou entristecer o espírito? Eu vou considerar apenas alguns em virtude do tempo, mas encontramos nesses dois textos, como eu disse, várias pistas que nos ajudam a entender por que, que nós, enquanto cristãos, ou nós, enquanto igreja cristã, podemos apagar ou entristecer o Espírito Santo e todas elas dizem respeito à vida comunitária, dizem respeito à igreja, dizem respeito à comunhão. Eu quero considerar três formas de apagar e entristecer o Espírito e três atitudes que demonstram a presença, a vitalidade e o poder do Espírito entre nós. Existem outras e eu gostaria de te convidar a reler esses textos e meditar nelas. A primeira pista daquilo que pode entristecer ou apagar o espírito é a mentira. Paulo diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Jesus, ao anunciar o Consolador no Evangelho de João, no capítulo 16, ele afirma aos seus discípulos que o Espírito Santo é o Espírito da verdade e nos guiará a toda a verdade. O episódio envolvendo o casal Ananias e Safira em Atos, capítulo 5, versos 1 a 11, ilustra dramaticamente este princípio. No final do capítulo 4 de Atos, nós encontramos o relato da oferta de Barnabé, que vendeu uma propriedade e entregou o valor correspondente a essa propriedade aos apóstolos. E no capítulo 5, nós temos o relato do casal Ananias e Safira, que venderam também uma propriedade e doaram parte do valor para a igreja, para os apóstolos, e guardaram o restante para eles. Até aqui tudo bem. Eles poderiam não ter vendido a propriedade, poderiam vender a propriedade e guardar todo o valor para eles, poderiam vender e guardar parte do valor para eles, mas eles deram parte do valor aos apóstolos, dando a entender que estavam dando o valor total daquela venda. Não sabemos por que fizeram isto, Provavelmente movidos por pura vaidade. Paulo repreende Ananias dizendo: e veja só o que perdão, o que Pedro diz: porque encheu Satanás teu coração para que mentisses contra o Espírito Santo. E termina dizendo: não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, estranhamente, cai morto. E poucas horas depois, acontece o mesmo com a sua esposa. O que Pedro diz é que a mentira foi plantada no coração deles por Satanás. Claro, ele é o pai da mentira. E foi proferida contra o Espírito Santo. Duas declarações muito, muito, muito fortes. Nós não estamos acostumados com elas. Ananias tinha a intenção de mentir contra Deus, mentir contra o Espírito Santo? Pessoalmente, eu acredito que não. Mas Pedro sabe que a mentira nunca é, a princípio, algo inocente ou talvez algo contra uma pessoa, mas ela sempre ofende a Deus, ela é sempre contra Deus e destrói a comunhão da igreja de Deus. No texto de Tessalonicenses, que lemos, ele diz o seguinte, abstende-vos de toda forma de mal, e mais, o mesmo Deus da paz vos santifiquem tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O Deus que nos chama é fiel, e Ele nos chama a uma vida de integridade, santidade, fidelidade, de forma que a mentira, a falsidade, a hipocrisia, ela ofende a Deus e destrói a comunhão do povo de Deus. Paulo diz, nós somos membros uns dos outros. O que fazemos dentro e fora da igreja diz respeito ao chamado para sermos templo do Espírito Santo Corpo de Cristo. O sacrifício de Cristo, Paulo descreve em Efésios, que ele rompeu com as barreiras que nos separam, as barreiras de inimizade, e fez de nós o povo de Deus. Corpo de Cristo. Presença de Deus no mundo. A mentira, a hipocrisia, a falsidade abre as portas para que a comunidade da fé e o testemunho de Cristo fique comprometido perante o mundo. Temos visto isso. O resultado desse episódio dramático envolvendo o casal Ananias e Safira, foi o grande temor que envolveu toda a igreja e o povo de Jerusalém. Diz no verso 11, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. E esse temor foi fundamental, e é fundamental para que a presença do Espírito, o poder do Espírito, seja preservado na vida da igreja, de forma que não venhamos a entristecê-lo ou apagá-lo. A segunda pista que Paulo nos oferece nesse texto é o desprezo pela profecia. Não desprezeis a profecia. Ao lado da mentira, nós temos esse desprezo pela verdade. Não se trata de negar, mas de desprezar a voz de Deus. Deus sempre fala. Deus sempre se comunica com o seu povo mas nos tornamos resistentes à sua voz. Seja pela natureza rebelde do nosso espírito, seja pela forma seletiva com que tratamos a palavra de Deus, ou mesmo pela velha desculpa da falta de tempo. Mas o desprezo pela voz, pela palavra de Deus, é um outro risco, é um outro fato que compromete a presença e a vitalidade do Espírito entre nós. Talvez a mais alta manifestação do fogo do Espírito na vida da igreja é a profecia. Quando a palavra proferida por Deus, seja na pregação ou nas exortações e conselhos inspirados pelo Espírito Santo, é desprezada ou ignorada, apagamos o Espírito. O desânimo e a frieza tornam-se a expressão visível dos ouvidos indiferentes para com a palavra de Deus. O efeito desse desprezo é duplo. A insensibilidade e indiferença dos ouvintes, cedo ou tarde, produz a insensibilidade e indiferença do profeta. E a insensibilidade e a indiferença do profeta produz... O desprezo da igreja pela palavra da profecia. O desprezo pela profecia produz também um outro efeito, que Paulo descreve aqui, que é a linguagem torpe, indecorosa, fútil, as conversas vazias, sem finalidade alguma, e Paulo é muito duro quando exorta a igreja de Éfeso, dizendo, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O desprezo pela profecia desperta a ira e o juízo de Deus sobre a sua igreja. A presença de Deus se dá entre nós por meio da palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A palavra proferida em nome de Jesus manifesta a presença de Deus no meio do seu povo. O desprezo por ela revela o desprezo pelo próprio Deus. E o terceiro que eu queria destacar, que tem levado a igreja a apagar e a entristecer o espírito e muitos de nós viver longos períodos de frieza, abatimento, apatia, desânimo espiritual é a amargura. Paulo diz, longe de vós, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e, bem assim, toda malícia. A amargura, ela nunca encontra-se sozinha. Não é um sentimento pessoal, íntimo, interior, reservado, porque, ao lado da amargura, vem sempre as suas amigas, a ira, a malícia, até mesmo blasfêmias. Deus está formando um povo para si. O Espírito Santo é derramado sobre o povo de Deus para que esse povo seja testemunha de Jesus Cristo. No entanto, quando esse povo se alimenta de mágoas e começa a exalar o veneno da murmuração, do ressentimento, da ira, da discórdia, da dissensão, a comunhão dos santos sofre, e o testemunho de Cristo é comprometido. O Espírito Santo é entristecido e apagamos a chama da sua presença entre nós. Paulo exorta a igreja a viver pelo Espírito Santo, sendo uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros como Deus em Cristo nos perdoou. Ou seja, nos convida, nos exorta a fazer o que Deus faz, a agir como Deus age, a ser como Deus é. Essa é a exortação de Paulo. No texto da carta aos Tessalonicenses, Paulo diz, exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos, evitai que alguém retribua a outra em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Esse é o chamado. Quando não fazemos isso, ao contrário, murmuramos, reclamamos, nutrimos amargura e ressentimento, apagamos isso. E dessa forma, a chama do espírito é apagada pela amargura. Mas se, por outro lado... Exortamos os irmãos, admoestando-os insubmissos, consolando-os desanimados, amparando-os fracos, sendo pacientes com todos, não retribuindo mal com mal. A chama do Espírito é preservada na vida da igreja. O testemunho de Cristo torna-se um testemunho poderoso na sociedade que vivemos. E agora, três atitudes que demonstram a presença e o poder do Espírito na vida da igreja. Alegria, oração e ação de graças. Em 1 Tessalonicenses 5, 16, 17 e 18. Paulo não só nos ajuda a reconhecer aquilo que apaga e entristece o Espírito Santo, mas aquilo que evidencia a sua presença e poder entre nós. Oração, alegria e e a ação de graças. Essas três evidências têm como característica comum a constância. Paulo diz: orai sem cessar, regozijai-vos sempre. Em tudo, dai graças. Não são expressões esporádicas, são marcas, evidências da presença e do poder do Espírito Santo, uma alegria constante, a oração contínua e perseverante, as ações que demonstram a gratidão por tudo, somente o poder do Espírito de Deus pode fazer isso. Não encontramos, se não encontramos, perdão, essas evidências, precisamos nos perguntar se nós não temos apagado e entristecido o Espírito Santo. Eu quero concluir com uma expressão de Paulo que chama a atenção e que encontra-se no verso 30 do capítulo 4 e no 13 e 14 do primeiro capítulo da Carta aos Efésios. Por duas vezes, Paulo afirma que fomos selados com o Espírito Santo. No primeiro capítulo, ele afirma que após termos ouvido o Evangelho e tendo nele crido, Fomos selados com o Espírito Santo, que é, veja só, o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E também afirma no capítulo 4 que não podemos, não devemos entristecer o Espírito Santo porque fomos selados por ele para o dia da redenção. Veja, o dom do Espírito é o penhor a garantia de uma promessa. O selo do Espírito não apenas nos assegura a herança, mas também nos oferece os meios para vivermos a realidade do Evangelho que cremos. É um céu interior, o reino de Deus, que o Espírito derrama dentro de nós. A herança completa consistirá em um coração, em plena sintonia para com Deus, até o resgate da posse adquirida por Cristo. Por causa disso, não apaguem, nem entristeçam o Espírito Santo. E essa é a razão de continuarmos orando todos os dias, Espírito do Trino Deus vem sobre nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito, Trino Deus, vem sobre nós. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br